0: Radio RFSL. Från RFSL Malmö. Välkommen till Radio RFSL, Riksförbundet för homosexuella, bisexuella, transpersoner, kveras alltså och intersexpersoners rättigheter. Jonas heter jag bakom mikrofonen och... Ellen heter jag i studion. Precis, du har fått ett sånt häftigt puffskydd idag ja. som vi monterat monterat in, strax innan sändningen.
1: Precis, så vi konstaterade nyss att nu kan jag snusa fritt.
0: Exakt, det bara flyger runt tvärs genom studion. Inga problem. Nej, inga problem. Fritt fram och fritt fram för dagens sändning också. I kväll blir det nämligen dags för sista delen av Radio RFSLs serie Var du queer redan då? Och den här sista delen då handlar om Benny och han kommer att berätta om hur han taktade livets lite mer omtumlande vändningar. Ja, vad mer har vi i bagaget? Ja, det blir ju såklart veckans låt
1: och vi kommer med nyheter och lite tips om vad man kan göra i denna fruktansvärt utmanande januari månad.
0: Ja, det är, ja du tog det genom snöregns vad det nu är för väder där ute, Ja,
1: precis. Det, vädret kunde inte bestämma sig riktigt, det blev snöblask, men <laughs>
0: ja. det var uppriskande. Ja, eller hur? Jag, jag tänkte på tal om nyheterna så har, eh, jag vet inte om du följer den här meme-accounten Arie Bibliotekstanten. Jo, jag har sett den. Ja. Och där var det idag en väldigt fin rubrik som togs från Göteborgs posten. Och det handlade om workshopen Sluta skjuta upp sköts upp. Så för alla där ute som vet hur svårt det är i januari och man generellt i livet håller på att prokrastinera hur mycket som helst. Det här är kanske lite lugnande nyheter för alla där ute. I en workshop på Göteborgs universitet ska studenter få lära sig hur man får bukt med uppskjutsarbete. Äh, uppskjuts, uppskjutar beteende Och nu har själva evenemanget då skjutats upp till ett senare datum Så mm. det var ju verkligen peer-to-peer -peer, Misstänker jag
1: <laughs> Verkligen, ja men det är bra att man vet att man inte är ensam
0: Nej, eller hur Ja, i coronatider har ju många saker skjutats upp mer eller mindre Så ja, berätta om första låten Ellen Ja, jag tyckte bara att den var
1: så här gungig och lite pepp. Så vi kan lyssna på vårt med LE1F.
2: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
0: Wow, Tack Ellen för första musiken här på Radio RFSL. Ja, det var gung. Den gungade bra. <laughs> Och den gungar riktigt... Alltså det, det, det här är, kände jag precis... Jag själv har tror jag ändå den tendensen att när det är redan lite piss ute så uh, lyssnar jag ändå på också så här lite pissig musik. Och så tänker jag, så här, varför... Så här, jag, jag säger, embrace the, så här, lite land of the Ray vip-aktigt liksom. och, och, och då tänker jag, varför egentligen? Det här är så mycket roligare när man <laughs> är det det här du kanske lyssnar på när du cyklar ja. äh, till studion? <laughs> ja, det var lite
1: så jag kände, faktiskt, ja.
0: trots ovädret så blev jag pepp av att cykla Mycket bra inställning tycker jag Ska jag försöka ta över lite av det här Ja, vi närmar oss slutet av en väldigt intressant serie här på Radio RFSL och det är nämligen seniorberättelserna Var du queer redan då från seniorprojektet på RFSL Malmö och förra veckan så fick vi höra radions egna klar som faktiskt inte är med oss idag men vi hälsar. Uh, inte heller Betlehem men vi hälsar också så uh, då ska vi säga så här att jag, Claes har fått berätta mycket om sin, sitt kärleksliv med omvägar och de gångerna innan så fick vi höra ju Miri och hennes berättelse från uh, hur hon tog sig från Finland till Sverige när hon var 14 år och Lasse Hektor och Olav och alla de här berättelserna har varit med oss de senaste veckorna här på Radio FSL. Och idag då blir det tur för Benny som har också en intressant resa bakom sig och kanske än så länge framför sig också. Så det blev väldigt spännande att höra och tillsammans med hans önskemusik vill jag gärna presentera här del nummer fem av Radio rfsl serien Var du queer redan då? Berättelse från RFSL Malmös seniorprojekt. Varsågod!
3: Jag heter Benny och kommer från en liten by utanför Korsanstad som jag är uppväxt
4: i. home don't just faint
3: mina föräldrar hade en villa jag var yngsta av åtta syskon och jag har fem syskon kvar i liv Inga föräldrar min far jobbar inom landbruk och jobbade jobbar med djur på jag var jordskötare och sådär. så det var mycket på landet på, på en gård och sådär. men vandra runt och titta och bekanta sig med djur och allt sånt där. Och vi hade husdjur, lite höns och vi hade en, en gris emellan. som förde upp där hemma och så traktade den till jul och så där så det var väldigt lantligt. Och det var inget märkvärdigt. Vi var ingen rikfamilj så det har aldrig varit några extra välgänsor. So
4: Just thank the
3: Lord. Vi hade mycket leksaker, för jag hade äldre syskon och de var ganska givmilla, så att Jag kunde följa med, de hade inte chans att handla. Så jag handlar och de betalar. Så det var, jag hade bara ställt så. Och jag var inte, var inte intresserad av att hålla igång med mina jämmenåga kamrater. Jag följde aldrig med dem på dans eller någonting sånt. Då. och De tyckte att jag var lite tradig för att jag var liksom inte aktiv på någonting. Och jag drack inte, jag rök inte och jag är väldigt lite idag också. Jag rök inte, men ja, nej, jag var väl ingen sån här sällskaplig. Nej, jag, jag kan inte... Jag menar att det var något speciellt och, och jag hade inga känslor så. Sagt, för att jag kom upp i, kom upp i uh, över tona år nu, som det, det började bli intresserad av sex. Jag gick på badhuset i Kuanta och då, då var det någon som var intresserad. Så då fick jag första. Introduktionen. Ja, det var lite märkligt att bli observerad av yngre formågan. Jag var inte så gammal luft. Och så. Men det, det kändes lite ja, spännande. på barhuset ofta, för jag, där jag bo, lägenheten som jag bodde fanns inte någon dusch. Så jag gick ofta på barhuset och det var ju och spännande och att se på karan och nakaran. Då kommer man ju välja vilken som var snyggast, förhoppningsvis. Ja, det var nog så att eftersom jag, när jag hade träffat någon så funderade jag inte på om det var det som jag fungerade på. Alltså, och funderade på som var en del av mig. Men för övrigt så har jag, jag har aldrig haft några stora funderingar på. Eller funderat på aldrig haft några problem med det. Att, jag, att det blev grej eller bög som jag brukar säga. Vi var aldrig något som pratade som hemma och eh, det dröjde länge innan jag berättar. om något. För jag sa att mitt liv är mitt liv och jag sköter mig och jag, jag, ni får... Det var aldrig pratat om att jag skulle ha någon flickvän eller så där hemma. Alla mina syskon de hade ju partner och de har ju varit strejt allihopa. Men för mig har det aldrig varit något. Jag sa Nej, men det är mitt liv och jag sköter mitt. Och där, därför, jag har aldrig haft några problem med någon. Men sen berättade jag inte från 91 att jag var bög. Och sen så, ja det var väl lite, det var väl någon som hade ställt frågor till, till de andra syskon men det var ingen som sa någonting till mig. Och jag berättade jag många syskonbarn också och de fick också reda på det. Det har aldrig varit någon som har, har varit negativt. Nej det var ju ja, du, du du. Du, liksom, du som du är. Du, du är väl inte annorlunda bara för att du är, är homosexuell. Så att det var väl inget som.. Det var alla någon som har sagt något. Alla någon som frågar var med eller har några livet fungerar eller något sånt. Så att det, det är, men de är ju i den ålderskategorin så att det är väl inte så mycket som man pratar om egentligen.
4: Like ice, and there's a cold and lonely light that shines from you. You'll wind up like the wreck you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well look at me, I'm come back again. I got a taste of love and a simple way, and if you need to know while well, I'm still standing, you just fade away. Don't you know?
3: Jag flyttade ner här äh, och till ett kommuner här som halvmåde jobbar. Ja då fick jag ju reda. Fick jag blev bekanta med lite folk runt omkring. Jag satt innan jag arbet tid på den tiden. Och äh, sökte en kompis. Hågåkompis. Och, och sen så, äh, ja, så fick jag bekanta och så, Fick jag reda på alla nummerna här med allmän 1, 2, 3 och 4 och gånga var i. Hela friden det för något jag hade en blekast aning. Det var olika träffställer för killat tydligen. Fyran, det var ju eh, Indigo. Nej, då ljuger jag. Det hette jag inte. Det var ju RFC som kom senare. Men det var ju diskotek. Det var någon en klubb. För nu har jag bort på Snap Och då visste jag inte vad den var, hela huset. Och sen var det ju. Eh, Promenaden längs kanalen och slussplan, som var träffpunkter ju, som jag besökte emellanåt. Och sen fanns det en videoklubb nere här på Väster som frekventerades ganska ofta. Och det fick konsekvenser så småningom. Jag blev helt positiv. Och det blev jag 1985. Så då har
2: jag läst
3: mig sen
2: Jag har inte
3: jag, jag hade inte varit och runt omkring i där med här Malmö jag har inte varit till Köpenhamn sen en gång så att jag och när jag tänkte att det var inga problem med det så jag tänkte jag att det var att pröva på. Det kan väl bara vara negativ. Men det var positivt. När doktorn sa att det var positivt i det, var det bra. Nej, det är inte bra. Så, så jag har fått leva med det. Ja, jag hade jobbat tillsammans med en, en arbetskamrat sen 82, hade vi börjat jobba tillsammans. Och då har jag berättat för henne vad jag var för en person och vi kände varandra ganska väl och pratade om varandra. Och jag hade berättat att jag skulle gå och testa mig. Och det gjorde jag, så sa att jag skulle gå och svar på eftermiddagen. Så jag gick av på jobbet på morgonen och sen på eftermiddagen var jag och fick besök hos läkaren. Och då fick jag svaret och sen gick jag och jobbade på kvällen. Och då frågade hon hur gick resultatet. Jo det var, det var positiv, så att jag är helt positiv. Sa. Så hon fick reda på det samma dag. Som, och det har aldrig varit några problem. Vi är fortfarande goda vänner efter alla år. Vi har inte jobbat tillsammans sedan 93 men vi träffas och omgås fortfarande. Jag hade ett jättebra stöd i henne för att jag kunde prata om saker och ting med henne på ett naturligt sätt ju. Så det har aldrig varit något märkligt. Jag tänkte, jag har alltid haft inställningen att vi vet inte. Men en dag så är det slut på det här, det. liv och, och så Varför bryr sig så mycket om det egentligen? Det har, har varit min paroll. Och det har jag, det kör jag fortfarande med. Och jag, säger, jag lever till att dör, sen skiter jag i det. Sen lever jag så gott jag kattar. Men det var ju jobbet och det var ju många kompisar som någon som eh mode dåligt ju. Och det är ju många vänner och bekanta som har, har gått bort genom åren ju.
4: At first I was afraid, I was
3: det är inte särskilt många som är öppna med det här i Sverige, eh, fortfarande. Det är en del i Stockholm och Göteborg och så här i Malmö som är vissa personer som har varit, varit öppna med det. Och jag tror mer det är ingen som har blivit på något sätt påhoppade och misshandlade eller någonting sånt som har. Så att det, det gäller nog det här med ens personlighet liksom. Står upp för den jag är och sen så passar det inte annars. Så det samma för mig del, det är inte mitt problem. Mm. lite aktiv i, inom Positiva Gruppen. Positiva Gruppen hade star, startat i, i Stockholm ett eller två år tidigare. Och 77 eh, så startades eh, Noax här i Malmö. Det hade, fanns ju i Stockholm också. Ju. Så det var en undergrupp här till, i Malmö. som Och då var det killar som var i positiva som startade upp och, eh, och hade en träff då på, i Noax Ark-lokalen. Men egentligen så hade infektionen och läkarna och kuratorn, där hade små som vi var hos, han var läkare och en av kurator där på infön, Lejförtågning, som vi hade smä, samtalsgrupper. Så vi hade träffats där, ett, nej, det var 6-7 stycken en och så hade det hänt en fem-sex grupper som de hade haft tidigare också. Så det blev en följd av det sen när vi, De här killarna ville starta upp en gå för så var det, ju, var det början då på det började på Noax lokaler. Jag vet inte hur Vi skulle ha medlemmar men det, vi räknade inte så länge utan vi, vi räknade ju de som är hygpositiva så vi. Det är folk som jag har i kontakt med det och det är de killarna som jobbar och tjejerna som jobbar på i gruppen som har kontakt med de som är positiva. Det är inte som förr så vi träffades och omgicks och hade fester och sådär tillsammans. Det är inte tillåtet enligt regionen så de vill inte betala för sådana utsvävningar längre. Så vi hade, vi hade jättebra egentligen till att börja med. Och läkare och allt sånt det hade vi ställt ihop förr. Vi kunde ju gå in för något. Liksom. Med, vi är, mådde inte bra och så skrev de ut lite piller till oss, och så Och allt sånt har ju ändrat idag. För vi går till våra vårdcentraler som vi. Och det är ju oroligt för en hel del som har haft sitt liv hos speciella läkare. I
4: see trees of green, red roses too.
3: då träffade jag en av killarna på, på positiva gruppen. Han skulle åka över till Köpenhamn. Skulle gå på Sauna och det hade jag aldrig varit. Så tänkte jag, jag följer med. Och sen så åkte man över till Köpenhamn. Förlusta sig, för det var ju inga. Här hade du kommit. Jag hade ju stängt ner klubbarna? Jag har varit inte så många klubbar i Sverige men det fanns väl några i Stockholm. Det är nog bland bara badar bastu och så raggar man nakna karrar. Det finns lite väl överallt i världen. Ja, vi skulle smitta halva befolkningen. Vi som var helt positiva. Vi skulle sätta oss på någon liten ö någonstans och att märka i pannan och så där vidare och allt vad det Fördomarna som kom. Vi skulle inte bli så gamla för att vi skulle ju döves vi hade fått HIV. Så vi hade två, och tre år kanske vi skulle leva, så att vi var ju, det var, ja, för många var det oroligt ju och, och, he, och tem, hemskt att tänka på det. Alla sa ju det, att, läkare och alltså, vi hade alltså ingen chans att överleva, vi skulle ju dö i AIDS Så det fanns ingenting och så sa jag skitsamma, jag, jag lever till jag dör sen. Och det är mitt liv det handlar om så jag tar fel över mitt liv och det har jag gjort hela tiden så jag har levt mitt, gjort det jag har velat och... ja, idag finns det mediciner ju så de sätter in när du får resultatet så att du är positiv så du, blir du också medicinerad av, vad jag kan förstå även om du inte har så höga värde i eh, virusmängden men jag, jag har sett att hålla med en där av sjukdomarna hela idag. Men eh, jag har ju varit med på några intervjuer i tidningar och sånt, och då har det kommit fram ju. Och jag vet att min vad han jobbar på vägaranstalten på fängelset. Och då, när det var, artikeln gick av det, så var det en av som han frågade om det var. Um, om det var, han, och är det, om det är din bror. Så. Ja, så alltså, känner till bara Och sen var det inte mer med det. Jag var ju öppen här när jag är i Malmö med dig. Då hade, jag ju, hade vi startat upp eh, Pustiva Gruppen också, så då vi hade vi gjort lite intervjuer och sånt med tidningar, så att det hade ju gått ut i, 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 i Sydsvenskan och Skånska Dagbladet var det som hade artiklar om det. Så att 1995 tror jag var den första artikeln som kom i Jag tror det var Skånska Dagbladet. Och då var det en reportage från den positiva gruppen och då var jag och Öja som var på bild Och det, det hände ingenting men på kvällen när jag kom på jobbet så kom en en arbetskamrat som sa Vi går på kontoret och, och, och jag vill prata med dig. Så, jag har tänkt tänkte vad ska vad har jag nu har gjort eller inte gjort någonting. Då la han fram den artikeln tidningen för mig. Jag visste inte att den hade kommit in och vi hade inte fått något besked att den skulle komma i dagstidningen. Så det var lite på lite frågor ska jag säga, för det var ju det här med mugga mug och kaffe och toalett och allt att det var för något myggor som kunde sticka. Och... Men några dagar senare så hade vi en personalmöte. Och det gick jättebra. Jag fick blommor och Arbetskamraterna ja. blev omkramade då, så det var aldrig någonting. Men min närmsta chef, hon sa aldrig någonting överhuvudtaget, kommenterade ingenting. Aldrig hon var med oss och frågade någonting.
4: Mm. Nej,
3: det var, nej, det fanns ingenting. Ja. Ja, det var en som hade varit en stor, stor kille som var tyngdlyftare som hade varit böknackar Så han har varit med i de här gängen som knackat bögar och raggar och sådant som var. Så, och han, alltså, han, så fort vi såg, så han jobbade på dagen och när han kom på morgonen så fick man en kram av honom. Och, så han ställde om helt och hållet och då var, det var inte någon i arbetsgruppen av de tio som vi hade som eh, var något negativt överhuvudtaget. Ja, de var ju unga allihop, yngre allihopa ju än vad jag ju, eller var ju på den tiden. Ju. Så de hade kanske lite mer, mer vetskap om det, att, hur det var. På. För det var ändå några, hade ju ändå gått några år ju. Så att eh, folk hade kanske fått lite mer förståelse sen. Och sen för, men frågar man någon som de känner, någon som är eh, homosexuell eller hypositiv, så är det ju ingen som som vi lär känna dig egentligen nu. Har jag som jag upplever så är det inget som man pratar om
4: ja.
3: Som jag säger så har du fungerar du ganska hyfsat idag just att det är liksom inga större stör Paulen tror jag inte. För om om man bara vågar och liksom att stå på sig själv sen är det ju hur man är som personlighet och man är i olika grenar inom det, så att säga. Man ska ju vara i olika fack, man kan inte bara vara människor och ha olika läggningar och så där, utan man ska ju vara, vara en del av samhället och då ska man ju vara antingen det ena eller det andra, men jag tror att de, de flesta Förhoppningsvis så att de har det mycket lättare
5: idag. Came, I book, my red, my sugar is sweet my love but not As sweet as you. As
0: sweet as you. Det här var sista delen av RFSL malmö serie Var du queer redan då? Berättelse från RFSL Malmö seniorprojekt. Du hittar alla avsnitt även som podd överallt där det finns poddar. Kolla in Radio RFSL på Instagram och Facebook för mer information.
5: Sugar is sweet, my love Good luck, may God bless you Is that your little girl? She looks a lot like you Someday some boy will write In her book two roses are Sugar is sweet, my love, but not as sweet as you.
0: Det här var sista berättelsen från Seniorprojektet och Benny om sina upplevelser. Och ja, det var väldigt kul att få höra på alla. Tror jag. Men eh, om man är lite nyfiken, det finns ju lite små videosnutter också som är i princip lite mer en komprimerad form av de här intervjuerna. Men om man är kanske lite nyfiken på gamla bilder på personerna och ansikten och så. Mm. Det är lite trailers kan precis, man säga. Precis till de här. Och eh, jag kan också redan nu avslöja att vi kommer släppa alla de här fem intervjuerna som lite extra små poddpaket så att säga. Så att man kan. Eh, då helt utan vårt jobbiga kringsnack då att lyssna på enbart själva intervjuerna och musiken. Och Seniorcaféet är ju fortfarande på gång så att jag har ju också haft möjlighet att fråga även Benny. Vi har ju frågat alla deltagare lite vad själva Seniorcaféet då betyder för deltagarna idag och varför det är en så viktig mötesplats och det här var Bennys svar till detta.
3: Jag heter Benny. Nej,
0: det var eh, Bennys bidrag om, som vi precis spelade. Det här var Bennys svar på vad han tycker om Seniorcaféet.
3: Att seniorgruppen har ju har nu bara varit ett år så att, och jag tyckte det var jätteroligt för att när vi hade pega så hade vi egen lokal och då kunde vi träffas när vi ville där på den lokalen. Och eh, Det var bara för positiva. så det var, från början var det inga andra som ville komma in där, överhuvudtaget. Och, eh, det var ju ena sättet att vi kunde träffas och prata om saker och ting. Och. Prata om det som man inte pratar med kuratorer om i Utan man berättar liksom vad. När man var orolig och det hänt någonting eller man hittat på något hus som man inte skulle ha gjort och där vidare. Och jag tror att um, det är det som jag saknar idag faktiskt på C-gruppen. För vi har inte. Det är inte så många som går det och det är yngre. De är. Även liksom, ja, gamlingarna, vad det är då. Allting har ju ändrat sig idag ju. Och vi som är äldre som har klarat oss, vi har väl Kanske inte åker och sådär Och så har sta, stadgat sig på, på, på ett helt annat sätt ju. Så att eh, Nej, jag tycker det var jättetrevligt att vara med här i seniorgruppen och Jag hoppas verkligen att vi kan fortsätta med för det Det ser jag verkligen som en En sak För man kan prata om saker och ting på ett helt annat sätt då. Vi har ju en erfarenhet, livserfarenhet idag, allihopa är en del av vår, så att då kan man ju dela med sig förhoppningsvis också. Så att det, Nej jag känner det, det var, det var en viktig bit tyckte jag i alla fall, när jag kom här. Så jag ser fram emot att vi kan fungera. Och det är
0: det som är så kul med själva seniorprojektet, eller hur? Just de här livserfarenheter.
1: Ja, precis. Och vi kan ju säga igen också att eh, även yngre personer är välkomna. Huvud, Den huvudsakliga målgruppen är ju eh, 61, eh, 61 plus personer. 61 bara. Så, precis. Men Nej. även om man är yngre så är man också välkommen. Och eh, när väl... Alla har fått sitt vaccin och så vidare. Världen kan återgå. Så lär ju även kaféerna återgå och eh, då... Kan personer av alla åldrar gå dit faktiskt?
0: Precis. Och än så länge så ses man då fortfarande via Zoom och fortsätta med det. Och kanske också promenader som man haft redan nu i januari. Kolla läget på eh, hemsidan malmo.rfsl.se-senior. Eh, malmo och man kan kontakta seniorgruppen också. Det är på seniorsnabelamalmo.rfsl.se Men man kan ju också bara kontakta oss direkt till exempel och skicka någon, något meddelande på Facebook exempelvis om man är lite nyfiken. Så det är Seniorkaféet och från det är verkligen det som vi också försöker här inom radion har vi ett gigantiskt generations överskridande arbete. Så från de hur Benny beskrev sig själv de gamlingarnas livserfarenhet till de ungas skapande kraft. Eller hur Ellen? Precis. Här ska vi berätta om
1: veckans låt från Fingerlicken, som denna gång är Deng Demo två av rumerna från Fingerlickens första Compilation EP Connecticut I väntan på nya släpp från gänget Så hajpar vi upp er med denna Bubbliga dansdängan Med bläckslås och partyvisslor Säger fingerlycken Så här får vi höra
0: kul att få spela Rominas redan andra låt här, alldeles färsk och att se hur mycket det bara bubblar. Nu kanske vi inte får inte så mycket live livegigs men eh, ja, väldigt mycket för eh, hemmafest så att säga. Eller den, det, det ensamma dansgolvet. Ja, precis. <laughs> precis. Och eh, nu är det alldeles dags för eh, nyheter.
1: Radio RFSL. Nyheter. Justitiekanslen stämmer åter den ansvarige utgivaren för en ny nazistisk sajt. Nu gäller det sammanlagt 28 fall där JIKO anser att sajten ägnat sig åt hets mot folkgrupp. I oktober förra året dömdes den ansvarige utgivaren för nazistiska rörelsen NMRs sajt Nordfront för hets mot folkgrupp för ett inlägg där Pride-paraden i Ludvika påstods bestå av pedofilvurmare och hade till syfte att, citat, sexualisera Ludvikas barn. Då inlägget legat ute för månader fälldes den ansvariga utgivaren för brottet hets mot folkgrupp. Nordfronts tidigare ansvariga utgivare dömdes även 2019 för hets mot folkgrupp efter att då ha benämnt homosexuella som, citat, perverterade pedofiler. I december 2020 lämnade JK in en ny stämning mot en annan av NMRs propagandakanaler. Stämningsansökan omfattar 28 tillfällen som uttrycker hot eller missaktning för judar, invandrare, homosexuella eller andra folkgrupper än den nordiska med anspelning på etniskt ursprung, hudfärg, trosbekännelse eller sexuell läggning står det. Rättegången väntas starta senare i år.
0: Vi rör oss mot Lettland och där har en lettisk EU-parlamentariker kallade HBT-personer för ja, i lika andra perversa i en video på sin Facebook-sida. Nu har mannen fått fram till imorgon, 14 januari, han har fått eh, fram till imorgon på sig att förklara sig och be om ursäkt om han vill stanna i sin politiska grupp. Viktor Ospakic, eh, Ospaskic, som har en ledande position inom det lettiska populistpartiet Labour och är medlem i EU-parlamentets grupp Renew Group, där också till exempel Centern sitter med, publicerade videon under en livesändning. I, I videon pratar han om vissa personer som känner en viss dragning till vissa saker och fortsätter med att säga att de som tar på sig en kjol ovanför sin penis och går ut på gatorna och är högljudda, de är perverterade och sådana saker får inte tolereras. Dacien Seolos, ordförande i Renew Group, skickade under måndagen ett mejl till Ospaskich där han krävde en förklaring från EU-parlamentariken. Det här mejlet har nyhetsbyrån AFP tagit del av. I det stod det bland annat Jag måste be dig att senast torsdag ta tillbaka dessa förkastliga och homofoba uttalanden och be om ursäkt både till offentligheten och till dina kollegor i Renew Group för den skada du orsakat. Om inte så får du lämna gruppen.
1: Om en vecka tillträder Joe Biden som USA:s 46:e president och han skulle kunna bli den mest HBTQ-vänliga president som någonsin styrt landet skriver Washington Post. Joe Biden blev HBTQ-samhällets vän när han som vicepresident 2012 gav sitt stöd för samkönade äktenskap i en TV-intervju redan innan hans chef president Barack Obama gjorde det. Samma år utanför ett Obama-Biden-kampanjkontor i Florida var det Bidens oväntade stöd för transgendersamhället som höjde hans status från en hbtq-allierad till en mästare. När mamman till en vinnare av fröken Trans New England frågade Biden om han ville hjälpa transpersoner viskade han till henne att det var vår tids medborgerliga fråga. Sedan dess har Bidens syn på hbtq-gemenskapen blivit tydligare och starkare. När han lämnade vicepresidentskapet samarbetade Biden med andra aktivister för att starta As You Are-kampanjen för att verka för familjernas acceptans av sina transgenderbarn, vilket dramatiskt förbättrade det deras barns självkänsla och minskar sannolikheten för att de kommer att uppleva depression eller självmordstankar, citerades Biden Foundation i ett tillkännagivande från 2019 uh, och vi lägger upp en länk där man kan läsa hela texten.
0: Läget i Uganda inför det kommande presidentvalet blir allt mer spänt och hbtq-organisationer varnar för en hårdare retorik som riskerar att drabba regnbågscommunityt hård. Homofobiska uttalanden från Ugandas president Yoweri Museveni och andra högt uppsatta politiker gör att LGBTQ-personer i landet är rädda för att rösta i det kommande presidentvalet 14 januari, detta meddelar gayrets aktivister. 76-åriga Joveri Museveni har suttit som president i landet i 34 år men inför valet imorgon utmanas han av 11 kandidater, främst av Robert Ciagoliani, mest känd under namnet Bobby Wine, en poppatist som sadlade om till politiker och blivit mycket populär. Keagolanyes inställning till homosexualitet är idag oklart men 2014 blev han avbokat från två spelningar i Storbritannien efter att hans musik fått kritik för att innehålla homofobiska texter.
1: Brittiska talkshow-favoriten Graham Norton drar sitt strå till stacken för att lyfta transcommunityts kamp in i en intervju med stora dagstidningen The Sunday Times. Han talar i intervjun bland annat om transpersoners utsatthet i sociala medier. Jag känner att transpersoner är en väldigt liten och sårgra, sårbar grupp. Deras kamp har i sociala, i sociala medier destillerats ihop till en grej där det framställs som att det är en armé av transpersoner som bara väntar på att attackera bakom en kulle. Norton trycker i intervjun på vikten av att samhället borde stötta transpersoner och att inte känna rälsta för att erkänna transcommunityt. Jag vet att det finns aggressioner men varje grupp som söker jämlikhet och utveckling kommer bara att nå sitt mål om det finns en extremistisk framkant. Det är så saker och ting blir vanliga. Graham Norton som är en av jurymedlemmarna i RuPaul's Drag Race UK har tidigare pratat om hur lätt sociala medier kan ställa till det i hbtq-personers liv. 2019 sa han i en intervju med The Guardian att Twitter tror jag förstör livet för många unga homosexuella. Men det menade han att en felaktig retweet eller kommentar kan lätt förstoras och ge folk en felaktig bild av verkligheten.
0: Nu i januari kommer boken Himlabrand ut, en bok som blev banbrytande på många sätt. Den handlar nämligen om en ung same som upptäcker att han är gay. Författare är Moabake Åstot, ett 22 år, från Jokkmokk. Så här berättar hon för QX om sin debutroman. Boken handlar om Ante som är 16 år och renägare. I hans omgivning i den närmaste familjen pratar man om homosexualitet som något som inte existerar bland renskötare. Ante har precis fått känslor för kompisen Erik och funderar nu över sin framtid. Ska han välja sitt yrke och leva upp till familjens förväntningar eller välja sin rätta identitet? Han är rädd att dessa två inte går att kombinera. Boken kommer ut i mitten av januari på Rabien och Sjögren och förlaget beskriver historien så här. En berättelse om arv, släktrelationer och ett uråldrigt band till det som varit. Men också om förväntan, värme, om känslor som går som elektricitet genom kroppen. Himla brant handlar om att välja vad för slags liv man vill leva och ante röst åt alla de som oavsett anledning tvingas gå emot strömmen och vara modiga.
1: Dansk tv-underhållning för barn fortsätter att väcka uppmärksamhet. Nu handlar det om en liten man med en mycket självständig jättepenis. Nya danska barnprogrammet John Dillermand handlar om en animerad man med en onaturligt lång penis. Vissa tittare i Danmark rasar nu över innehållet i serien. medan andra tycker att den bör ses ur ett humorperspektiv. Eh, kan man läsa i Sydsvenskan. Jon Dillerman råkar ut för diverse pinsamma situationer och motgångar på grund av sin jättepenis men låter den även kännas som hundkoppel eller fiskspö. Serien sänds i Danmarks motsvarighet i SVT:s barnkanalen, det är Rammaschang. På kanalens Facebook-sida uttrycker många sitt missnöje över seriens innehåll. Deras kulturchef Morten Schof hansen meddelar att Jon Dillerman inte kommer att tas bort på grund av arga kommentarer. Skaparna av serien har bland annat konsulterat barnpsykologer och sexologer när de skrivit Manus. Vi har fått positiva kommentarer från föräldrar som har använt serien för att prata med sina barn om kroppen, säger han till. Danmarks radio. Jon får verkligen kämpa med sin bångstyrda kroppsdel som inte kan låta bli att skäla glass och som råkar såga ner grannens äppelträd, skriver kulturjournalisten Malin Åk i Sydsvenskan. Tur att den ändå har så mycket gott i sig att den kompenserar dumheterna med att rädda drunknande barn och slåss med lejon. Många användningsområden
0: där. <laughs> verkligen, och vilken överraskning att denna nyhet kom från just Danmark. Oh. det är passande låt.
1: Ja, precis. Enormous penis. <laughs>
0: Whenever
5: life gets you down Keeps you wearing a frown And the gravy train has left you behind Everybody! <fair> take a look at my enormous penis Saying my troubles start to melting away I take a look at my enormous
1: Radio RFSL. Det händer.
0: Enormous penis här på Radio RFSL. Fantastisk. Och um, ja, nu här Radio RFSL som får då presentera allt det fantastiska som dessutom händer i Malmö, vilket är kanske inte så mycket. Men den här sändningen är ju en del av RFSL Malmö som har sin lokal på Stora Nygatan 18. Och där händer det kanske inte så mycket förutom att man kanske går förbi och vinkar, ingår hej. Som sitter där på sitt kontor. Det mesta har ju förlagts över till Zoom. Och det är väl lätt att kolla in RFSL Malmö sociala medier. Av Facebook och Insta och Twitter. Och malmö.rfsl.se Lördag den, 6, den 16, 16 januari nu. Och då varannan lördag efter det. Då blir det LGBT Gaming Time. Främst för unga newcomers. Det är också en aktivitet. På nätet. Och som sagt, seniorprojektet eh, fortsätter via Zoom. Ehm, kolla läget på hemsidan där också. Eller kontakta på seniorsnabelamalmo.rfsl.se.
1: Och Habitat Q eh, fortsätter också i någon form. Eh, antagligen också mycket digitalt. För att se vad som händer där så kan man gå in på insta. snabbelahabitat
0: Precis, och eh, poddar finns det såklart förutom våra egna också salong, senior, Q-studion de eh, ligger eh, alltid ute där på Spotify, ute i poddvärlden.
1: Ja, och bland få saker som faktiskt är rum fysiskt eh, sker Queerlands eh, på queerlands på Smålands eh, nu på lördag från klockan 16 och eh, då är det alltså eh, pub som man kan uh, vara med på, men uh, man måste registrera sig i förväg för att uh, det ska vara coronasäkert. Det finns plats för max 50 personer och uh, max 4 personer per bord. Så vi lägger upp en länk där som man kan gå in på och se var man kan registrera sig om man vill vara med på, på säkert avstånd uh, men på plats. Yay,
0: det är så sällan nu för tiden. Men du har också ganska bra tips på några event som händer online, eller hur?
1: Ja, precis. Vi tipsade förra veckan om nu på söndag till exempel. Det, då blir det samiska berättelser om pandemier. Kanske inte ja, jättefärdigt, men det sker klockan två till tre. Och vi kan lägga upp en länk där. Det finns antagligen eh, mycket av historiskt intresse där eh, och eh, sen på tisdag blir det eh, på inkonst så är det eh, litteraturscenen Bläck som är tillbaka eh, och det är Joel, Mauricio och Isabel eh, som är eh, som har vars debutsången om en son kom ut 2018 och sen finns det en förpoet Camilla Alexandra
0: Nice. Jag tänkte, annars är vi ju säkert alla lite i samma eh, mood med att hitta lite extra mycket på HBO och Netflix och streamade filmer och kanske ljudböcker och så. Jag tänkte också till kära lyssnare där ute, om du har något jättespännande tips eller någon bok eller film eller musik som man absolut inte borde missa, då kanske bara skicka iväg ett litet meddelande eller DM oss på Instagram eller Facebook, det är där du hittar oss under Radio RFSL. Och jag är så glad, Ellen, för den här sista låten nu faktiskt, som du plockade fram.
1: Ja, som du tar innan lite guilty pleasure, men ja, man måste ju få dansa lite. Och det kanske man kan göra nu på lördag, Oof. fysiskt på Smålands.
0: Ja, Ellen kommer stå där längst fram och bara, ursäkta, jag vill den här låten. Ja. <laughs> Tack för det, vi hörs nästa vecka igen. Hej. Hej!
5: qui Det här var Radio RFSL
0: från RFSL Malmö